0: Se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti. E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Hoy es jueves 11 de agosto. Soy el padre Manolo Fernández y trataremos de meditar sobre este evangelio que es el de Mateo, el capítulo 18 de los versículos 21 en adelante. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces, y Jesús le dice, hasta setenta veces siete. La petición de Pedro, pero sobre todo la respuesta de Jesús, han quedado como frases célebres en el imaginario colectivo. Sin embargo, el problema del perdón sigue siendo un problema sin resolver en muchos casos. En efecto, no basta con saber que Jesús nos dice que debemos perdonar indefinidamente. El verdadero problema es el sentimiento que tenemos por no poseer en nuestras manos las verdaderas riendas del perdón. Debemos perdonar, pero la cuestión es lo que yo siento antes de perdonar o por lo cual no perdono. De hecho, hay situaciones que nos gustaría perdonar, pero el dolor, la ira que llevamos dentro de nosotros parece más fuerte que nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Pero es precisamente aquí donde quizás deberíamos detenernos y reflexionar. ¿Perdonar significa dejar de sentir dolor y sufrimiento por el mal recibido? ¿Lo que concierne a nuestros sentimientos ya no concierne a nuestra voluntad. No podemos ordenarnos sentir o no sentir algo. La ira, como el resentimiento, o el amor y la alegría, no son cosas que sentimos por orden, es decir, primero esto y luego aquello. Son cosas que nos pasan, sin que podamos hacer mucho. Pero nuestra voluntad, sin embargo, puede decidir, ¿Qué hacer con esa ira, ese dolor o ese amor y esa alegría? Vuelvo a insistir, una cosa son los sentimientos y otra cosa es ¿qué hacemos con lo que sentimos? Es decir, nuestra voluntad puede decidir qué hacer con lo que sentimos. Perdonar entonces significa esto y lo subrayo, lo destaco. Lo pongo en rojo. Perdonar significa no dejar que la ira y el resentimiento decidan por nosotros. Perdonar es resistirse a lo que la ira y el resentimiento nos sugieren. Perdonar es desobedecer a ese dolor que nos pide venganza. Venganza Y recordemos aquello que decía ese gran pensador chino del siglo V antes de Cristo, Confucio, que afirmaba, antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas, es decir, la tumba de aquella persona de quien te vengas y la tuya personal propia. Eso es perdonar, es desobedecer la tentación de la venganza. ¿Seremos capaces de perdonar si le pedimos a Dios la mejor justicia, que lejos de ser venganza es una oportunidad de crecimiento para todos los involucrados? ¿Para mí que debo perdonar? y para el otro a quien le debo ofrecer mi perdón y además miren en la vida uno se va dando cuenta que aquellas personas que nos hacen daño tarde o temprano Dios hace justicia con ellas pero viene un segundo punto en nuestra meditación de hoy es más fácil perdonar o ser perdonado lo digo en base a la parábola de hoy. Tratemos de encontrar una solución en base al relato de Jesús. Un rey trata con un siervo que le debía 10.000 talentos. Mucho dinero. En algún lugar leí que podían servir esos 10.000 talentos para comprar todo un ejército de soldados. Y alguien hizo la factura equiparable hoy a unos 50 millones de euros. Pensemos en la paradoja. Neymar, cuando es comprado por el PSG al Barcelona, este pase costó 222 millones de euros, más que un ejército de soldados de esa época. De todos modos, este hombre de la parábola que... Es perdonado. Ciertamente no podía pagar esa cantidad de diez mil talentos. Y frente al rey dijo, ten paciencia conmigo y te devolveré todo, te lo pagaré todo. Me detengo en la segunda parte de la frase, te devolveré todo. ¿Cómo se le ocurre la idea de devolverlo todo? Es una frase sin sentido, lanzada fruto de la desesperación, o ¿no? que ha sido elaborada de un modo irracional. El rey siente compasión por este sirviente y le perdona todo, un verdadero jubileo, y lo deja pasar. Y aquí viene otra parte. Este hombre, en lugar de alegrarse porque el rey le perdonó todo, y de ir a brindar a un bar cercano ofreciendo a todos una copa, ¿qué hace? Va en busca de los que le debían a él. Y aquí está la trampa. Este hombre se apegó a la frase anterior, te devolveré todo. Realmente en su delirio hizo cálculos matemáticos y no se dio cuenta que no podía pagar todo. ¿Y qué hace? ¿Se venga? Ejerce la venganza contra las personas que le debían a él. Pero lo que le debían eran cien denarios. Y toma a esta persona que le debe esa cantidad y le dice, tomándolo del cuello, ahogándolo, págame lo que me debes, dame un plazo y te pagaré la deuda, suplicó el hombre. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Básicamente, este hombre que recibió el jubileo, el perdón de Dios, en este caso el perdón del rey, no supo regalar el perdón también a los que le debían a él. Y entonces, en el fondo no aceptó la amnistía del rey, porque humilla. Vengándose. No ha experimentado el perdón, porque si él hubiera saboreado el perdón recibido, hubiera regalado el perdón a aquel que le debía a él. La respuesta a la pregunta inicial: ¿es más fácil perdonar o ser, per o ser perdonado? La respuesta a este interrogante es esta. solo quien se deja perdonar y sabe saborear el perdón puede a su vez ofrecer el perdón a otros y vivir la paz, que es todo lo contrario y ajeno a la venganza. Quizá en tu vida personal, Has tenido problemas con alguien, pero ¿sabes qué? No se trata de no recordar, porque no sufrimos amnesia, pero se trata de pensar en que hemos recibido una ofensa, pero no deseamos vengarnos. Porque como dije al inicio, tarde o temprano Dios hace justicia, no en el más allá, sino aquí en el más acá, en la tierra. Y sobre todo, que nuestro corazón no sea una libreta donde llevamos anotados todos los males que nos han causado. Porque entonces será tan grande el peso que aunque nos despertemos y deambulemos de un lugar para el otro, estaremos muertos. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.